0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Ostatnie dni to wielkie otwarcia, czy w zasadzie wielki start otwarć nowych starych sklepów Tesco Netto. To znaczy 27 maja zostały otwarte pierwsze cztery sklepy netto w miejsce Tesco. Wiadomo oczywiście, że to nie koniec, a wielki początek. Co tydzień przez kolejne miesiące ma być otwierany z 4 do 6 takich sklepów. Zaś łącznie do końca tego roku mowa o 150 takich placówkach po renowacji. Niemały też news kadrowy czekał nas w ostatnich dniach, mianowicie tomasz. Wali Górski. Od 1 lipca będzie szefem sieci Intermarsze. Wcześniej pracował m.in. jako szef polomarketu, jako general director retail w Eurocashu i jako chief commercial officer w szparze w Poznaniu. Gratulujemy tych zmian i będziemy czekać na to, co będzie się działo teraz w sieci Intermarsze. Był news otwarciowy, był news. Kadrowe to teraz news giełdowy. Ekipa, czyli grupa youtuberów, którą chwilę temu poznała cała Polska, a to za sprawą lodów. Lodów w koral i współpracy producenta właśnie z ekipą Friza. Ów ekipa wybiera się całą paczką na giełdę. Jaka jest cała wartość paczki youtuberów? Na ile będzie to kolejny udany debiut, tak jak udanym debiutem były lody koral sygnowane przez ekipę Friza. Zobaczymy. A na koniec, czy też prawie na koniec, newsik z cyklu wyposażenie sklepów. Wyposażenie sklepów, które wpływa jednak na każdego z nas. Mianowicie urządzenie do recyklingu butelek, które testuje Leviathan na razie w dwóch swoich sklepach. A to oczywiście w ramach działań na rzecz ochrony środowiska. Testy mają potrwać dwa miesiące. Zebrany surowiec zostanie przetworzony i oczywiście ponownie użyty do stworzenia kolejnych produktów, a w zależności od wyniku polietarzu sieć będzie rozważać dalsze inwestycje i wdrożenie projektu w kolejnych sklepach. Zapomniałam tu dodać, że to ważne, że przecież za każdą wrzuconą butelkę naliczane no, są zielone punkty w aplikacji Mój Viadan, które z kolei są potem wymieniane na bony Zakupowe, które można realizować w sklepach sieci. Nie kończymy jednak, proszę Państwa, takim lekkim newsikiem, a wracamy do tematu, który branżę handlową rozgrzewa od wielu, wielu miesięcy, mianowicie zakaz handlu w niedzielę i to, jak jest on obchodzony, jaka idea stała za jego wprowadzeniem, a co stało się potem. Do mediów trafiają informacje o kolejnych sieciach, Handlowych, oficjalne informacje prasowe o kolejnych sieciach, które będą otwierane lub są otwierane w każdą niedzielę, dzięki temu, że stają się placówkami pocztowymi, dzięki temu, że wdrażają usługi odbioru paczek i inne tego typu świadczenia, na co burzą się związkowcy. Burzą się, bo nie o to chodziło w zakazie handlu w niedzielę. Alfred Bujera, szef Związkowej Handlowej Solidarności, Mówi wprost o zysku za wszelką cenę i braku szacunku do pracowników, tylko komentarz do właśnie kolejnych zapowiedzi o otwieraniu sieci handlowych w niedzielę. Podkreślał też, że niestety docierało do związkowców słuchy iż nasz Orlen i należący do niego ruch będą pomagać detalistom w obchodzeniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę poprzez umożliwienie im stanie się punktami odbioru paczek. Jak to jest? Co w związku z tym związkowcy będą robić? Już za chwilę w naszej rozmowie z Alfredem Bujarą. Zapraszam Państwa na nią. A gościem kolejnego podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Alfred Bujara, czyli szef handlowej części Solidarności. Co jest teraz najważniejsze dla pracowników handlu? Obchodzenie zakazu handlu w niedzielę?
0: No, proszę Państwa, pracownicy przyjęli ograniczenie handlu w niedzielę i wolne niedzielę dla nich jako coś no, już stałego. jakby, no, Nie martwią się, że ktoś im może zabrać tutaj te wolne niedzielę, aczkolwiek widzimy, że są takie zakusy obchodzenia ustawy, interpretowania przepisów, A więc te wyjątki, które zostały wprowadzone na etapie pracy w parlamencie, no niestety nie wróżą dobrze, bo zobaczmy co się dzieje w tej chwili z placówkami pocztowymi, a więc sklepami spożywczo-monopolowymi, które udają placówki pocztowe i otwierają się w niedzielę i tam pracują pracownicy, bo to, że te sklepy wszystkie mniejsze mogą pracować w niedzielę, a za ladą może stanąć właściciel i ewentualnie jego rodzina najbliższa, to było zapisane w ustawie. To było jedne z założeń tej ustawy, żeby wesprzeć Polski, Rodzimy kapitał właśnie tych sklepikarzy, którzy dzisiaj, no już można powiedzieć, są na wymarciu, bo dzisiaj jest trudno konkurować z wielkimi sieciami, zobaczmy, one dzisiaj prowadzą tą działalność już na etapie globalnym, a więc jak państwo również nie wesprze, tych sklepikarzy, to będziemy mieli taką sytuację jak kiedyś, parę lat temu miała Francja, że zostały tylko dyskonty i hipermarkety, a handel całkowicie wymarł, szczególnie w centrach miast.
1: No bo jednym z newsów ostatnich dni jest współpraca z ruchem, dzięki której grosieci mogłoby działać w niedzielę i obejść ten zakaz handlu. Pan zapowiadał spotkanie z... Orlenem. Czy do tego spotkania dojdzie i jaki jest wasz apel, jakie są wasze żądania?
0: No tak, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy to co media donoszą jest faktem, że Orlen, a właściwie Ruch podpisuje umowy z sieciami o współpracy, a wyjaśnijmy słuchaczom, że Ruch stał się operatorem pocztowym i tym samym sklepy, sieci, które podpiszą umowę na dostarczanie paczek, paczkę, tak zwana paczka w ruchu, mogą handlować w niedzielę. Jest to dla nas niezrozumiałe, wręcz skandaliczne co się stało, a więc tutaj chcemy rozmawiać u źródła, wyjaśnić tą sprawę, czy to był wypadek tak zwany przy pracy, czy zamierzone działanie. Bo jak zamierzone działanie, to to jest sprawa no, skandaliczna, żeby spółka, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa, no, dopuściła się do takich właśnie działań.
1: A czy wiadomo już, czy do tego spotkania dojdzie? Kiedy możemy spodziewać się efektów?
0: Tak, no proszę Państwa, dzisiaj dostałem informację, że spotkanie właśnie będzie miało miejsce z członkiem zarządu 8 czerwca
1: czyli będziemy Państwu na pewno na bieżąco donosić na portalu Handelextra.pl jakie są wyniki tego spotkania. Rozumiem, że teraz w takim razie takim priorytetem numer jeden dla Was jest uszczelnienie tej ustawy.
0: Intencją ustawodawcy, a więc Sejmu było całkiem co innego. Dzisiaj przedsiębiorcy tak na Prawdę próbują znaleźć luki, próbują wywrócić i pokazują, że to oni tu rządzili i rządzą dalej. I myślę, że politycy, rząd powinien wyciągnąć wnioski również z tego. Dzisiaj ustawa ma się dobrze. Pracownicy się cieszą z tego, że mogą przynajmniej jeden dzień spędzić z rodziną, z najbliższymi, odpocząć, bo praca w handlu jest bardzo trudna, wyczerpująca, stresująca w czasie COVID-u, a więc to trzeba wziąć pod uwagę. Nic z zamian pracownikowi nie dajemy. Niskie wynagrodzenia, tylko obciążenie pracą. Przynajmniej zachowajmy te wolne niedziele, bo to jest dzisiaj priorytet, żeby utrzymać ten dzień wolny.
1: Czyli postulujecie wyrzuceniem placówek pocztowych z ustawy? Coś jeszcze?
0: To byłoby najlepsze właśnie, najlepsze rozwiązanie. Również niedawno się ukazało orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji w ustawie pojęcia przeważająca działalność. Proszę Państwa, my w polskim prawie nie mamy i nie mieliśmy definicji pewnych, które znalazły się w ustawie, bo się musiały znaleźć, co to jest placówka handlowa, hurt i tak dalej hurtowa, nie mamy definicji handlu a więc należy również stworzyć pewne normy prawne, definicji do, żeby nie było nadinterpretacji żeby nie było zaskarżeń i, i tutaj wykładni jakby odpowiednich sądów yy, w tej kwestii to też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. W Polsce jest potrzeba na również ustawa o funkcjonowaniu handlu. Zauważmy, niektóre sieci stają się monopolistami. Mają Jedna z sieci ma już 25% udziału w rynku zagraniczna. Zobaczmy, 80% kapitału w handlu to już jest kapitał międzynarodowy, zagraniczny. A więc to wszystko wymaga uregulowania prawnego i również tych definicji, o których mówiłem. Przed covid o tym mówiono, no teraz oczywiście ta sytuacja epidemiczna, no jakby zahamowała te wszystkie działania, ale do tego trzeba wrócić, do tej normalności i, i między innymi myślę, że obecny rząd weźmie to pod uwagę. I przede wszystkim ten patriotyzm ekonomiczny, również poszanowanie pracownika, to co się mówi dzisiaj, je, że jest najważniejsze, że one również przeniknie do handlu, żeby pracownicy handlu nie byli tylko jakąś podgrupą zawodową, która jest wykorzystywana ciągle.
1: Alfred Bujara, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego i zdrowia wszystkim słuchaczom życzę. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.